0: ברוכים הבאים לפרק ה-242 של הכל על כדורגל הפודקאסט והיום אנחנו עוזרים לסדרת הפרקים המיוחדת איך לפתח את, את הכדורגל הישראלי וזה פרק שידבר על דמות המאמן כמנהל ומנהיג והרבה זמן לא הקלטתי את הפרק הזה, את הסדרת הפרקים המיוחדת ובעיקרון באותה שבת איומה ונוראית שהייתה לנו בשביעי באוקטובר, כמה ימים לאחר מכן הייתי אמור להקליט פרק בסדרה על פיתוח גופני, וכמובן הוא בוטל, ואז הכדורגל ניצג, ונכנסנו לעשייה אחרת והכל, אבל מאוד חשוב לי כן להמשיך את סדרת הפוקים המיוחדת הזאת, וכמובן אתם יכולים להאזין לכל הפרקים הקודמים בסדרה. אבל כמו שאמרתי, אנחנו נדבר היום על ניהול המנהיגות בכדורגל שבמרכז הטרק יעמוד דמות המהמם ואני עושה ידיים, אני שמח מאוד לארח דמות מאוד מעניינת שאני אתן לו לספר על עצמו כי כנראה הוא יעשה את זה יותר טוב ממני אבל מעל הכל, הדמות הזאת הוא אבא של שחקן שאימנתי בביתר מספר שנים במחלקת הנוער עמית מח, אבא של זיו, מה העניינים?
1: וואו יוסי, מה נשמע? איזו סגירת מעגל, לא יאמן. לגמרי. מי היה חושב לגמרי... ש... כמה? 15 לג... שנה לפחות, שניפגש מעל לג... uh, ליד מול שני ריבועים.
0: כן, רגע, מה, מה שלום זיו? מה איתו?
1: זיו, שלומו מצוין. Uh, האמת שאחרי הרבה הרבה שנים שהוא היה בכדורגל, אולי עוד נדבר על זה בהמשך, uh, וכמה שנים uh, uh, בהמשך בצה"ל, באחת היחידות המבצעיות. Uh, בשביעי לאוקטובר uh, חזר מאוסטרליה כדי לגייס את עצמו uh, לצבא למילואים אחרי שהיה שנה שם והשלים לפני כמה שבועות כמה חודשים טובים um, במאורעות השביעי לאוקטובר uh, ולדעתי ממש uh, בדקות אלה הוא הולך לישון באוסטרליה שם הוא ממשיך את המסע שלו אבל שלמה 아, מצליח יפה עליו.
0: יפה יפה אה, בסדר, <אח> <אח> ובכל מקרה כמו שאמרתי שאנחנו נדבר בפרק הזה על המון נושאים בעיקר מנהיגות וניהול בכדורגל, דמות המאמן בתוך כל הסיפור הזה, הערכים בכדורגל ונגלוש למחוזות של אפילו נגיע עד הדרבי הירושלמי שקרה אתמול, אנחנו נשיגים את הפרק ביום שני לאחר הדרבי הירושלמי וגם על uh, עידוד אלימות במגרשים אני מניח שאנחנו נוכל uh, לזרום פה על uh, מגוון נושאים ננסו להיות מורכבים אבל לפני שנתחיל uh, עמית אני רוצה פשוט uh, להזכיר למאזינים והמאזינות שלנו uh, לדרג אותנו בספוטיפיי אפל ובכל אפקציה אחרת ולמי שצופה בנו ביוטיוב uh, כמובן להירשם לערוץ לעשות לייק יכול uh, להעל כדורגל נמצא גם ב- uh, בפייסבוק טלגרם טיק טוויטר אינסטגרם ו... כמובן אתר המגזין של חולה על כדורגל כדורגל נקודה קום יש שם המון תכנים גם שם ב- יש שם סקשן מיוחד לאיך לפתח את הכדורגל וסדרת פרקים אחרת שעשיתי סיטי- במדריך לשחקן כלומר יש המון תכנים מקצועיים באתר גם סיפורים גם דברים מעניינים אבל גם כל הקטע הזה זה מאוד חשוב לי עמית, טוב, אז אתה אבא של ציו שאימנתי בביתר ירושלים, אבל אמרתי, אני לך את הבמה, מי אתה, כדי להבין למה הזמנתי אותך לפה.
1: וואלה, באמת סגירת מעגלים, אתה יודע, אמרת שאנחנו מקליטים באמת, הדרבי הירושלמי היה אתמול, אני לא יודע לגביך יוסי, אבל אני בשבילי דרבי ירושלמי זה אימקה בירושלים, אוחנה <מת> ומלמיליאן מצד אחד, עלי אוטמן ומישל דיין מצד שני, כל החבר'ה על האזבסטונים ובבטון, באמת היסטוריה, אבל כמו שאומרים, לפעמים ההיסטוריה חוזרת, אפרופו הפודקאסט המקסים הזה, כשהייתי צעיר, נהגו לקרוא לי באמת חולה על כדורגל, כי באמת הייתי <laughs> חולה על כדורגל ברמה החיובית, אני ירושלמי במקור, כמו שאפשר אולי להבין, היום כבר בין 200 פחות או יותר, או ליתר דיוק בין 53 עוד כמה שבועות, אחרי שבאמת שנים רק אהבתי כדורגל ולא התעסקתי בו ובכלל אהבתי את כל סוגי הספורט, אז עשיתי 5 שנים בצבא ההגנה לישראל, הייתי קצין בקבע, צבא זה עוד תחנה שעיצבה אותי בחיים, ובהמשך באופן די מקרי, כמו עוד כמה דברים שקרו בדרך, מצאתי את עצמי למשך 20 ו... שתיים שנים בשירות הביטחון, שירות הביטחון הכללי, שנים מרתקות, מדהימות, אינטנסיביות, מאתגרות, שעיצבו אותי לא מעט וגם בזכותם אני פה היום, אבל בשנים האחרונות שלי בשירות, אחרי הרבה שנים בעבודה מבצעית, ניהולית, ניהול בכיר וכולי, מצאתי את עצמי מחבר בין שתי האהבות שלי, אהבה לניהול ואהבה לספורט, בשנים האחרונות שלי בשירות זכיתי לנהל ביחד עם נוספים כמובן את בית הספר לניהול ומנהיגות, בית שבו מלמדים את המנהלים והמנהלות בשירות ניהול ומנהיגות, ושם בעצם פתאום הבנתי, נפל לי האסימון מה שנקרא, עד כמה מאמן ספורט תחרותי באשר הוא, כמובן כדורגל שזה אחד הענפים האהובים עליו, אבל בכל ענף, אל מול מנהל מבצעי בכל מקום בקהילה הביטחונית, עד כמה הם דומים, לזה יש פיגועים, לזה יש תוצאות, לזה יש עובדים, לזה יש שחקנים, לזה יש בעלים, לזה יש מנהל. באמת ראיתי שהדמיונות האלה מאוד מאוד דומים והחלטתי שבשנים שלאחר מכן מה שאני רוצה לעסוק זה בעולם הזה שבו אני נמצא בעצם בארבע שנים האחרונות, העולם שאני קורא לו המשולש של ניהול, מנהיגות וערכים. בעצם בשנים האחרונות אני עושה סדנאות והרצאות, בעיקר במועדוני ספורט, כמו שנאמר זה המגרש הביתי שלי שם אני עושה הרבה מאוד סדנאות לצוותי אימון, אני עובד בעיקר מול מאמנים בנושא של ניהול ומנהיגות וכמובן גם במגזר הפרטי, בעסקים, בחברות בעצם מה שאני מקדיש היום מעבר לקצת להחזיר למשפחה על השנים הארוכות שלא הייתי פה זה באמת <laughs> לפתח מאמנים, שעוד מעט נדבר שבשבילי הם לא מאמנים, הם הרבה מעבר לזה ולתת להם כלים להיות מנהלים, מנהיגים וכולי וכולי, ככה זה באיזשהו בריף קצר
0: כן אפשר לסיים את הפרק תודה רבה מתמחת אבל באמת אני רוצה באמת להבין איך אתה איך לקחת דברים שאתה עשית במשך 20 שנה בשבק לתחום שהוא אתה יודע אני מדבר בעיקר על כדורגל בכל זאת פעולה על כדורגל אתה יודע שבסופו של דבר גם אנחנו רואים את זה המלחמה הכניסה את כולנו לפופו של טלפונות יודע המלחמה האמיתית עכשיו קורית בעזה ובצפון אתה יודע אולי אנחנו בכדורגל לוקחים יותר מדי ואתה יודע, כאילו, מאבדים פרופורציות, אז אתה יודע, איך אתה לוקח את המלחמה האמיתית באמת, למלחמה על תר הדשא ועל כאלה?
1: קודם כל אני אגיד שבאמת אני, מה שנקרא, מיום שאני זוכר את עצמי, אני חי, נושם ורואה כדורגל, ואני זוכר שבשנים הראשונות, גם כשהייתי צעיר, בעצם הייתי במגרשים כאוהד, בוא נשים את זה על השולחן, אימקה ירושלים, בית"ר ירושלים, אוהב לשים את הדברים אה, אה, כמו שצריך, אה, אבל באמת הייתי אוהד ובשנים שלאחר מכן, אה, מה שנקרא, נכנסתי למעגל החיים ודיברת מקודם על פרופורציות, אני באמת חושב שהמלחמה הנוראית הזאת שנכפתה עלינו בשביעי לאוקטובר, אה, גורמת לכל מיני מחשבות אה, ודברים שעולים לראש, ואפרופו שאלתך על ניהול ומנהיגות ו- ואיך זה קורה, אני למשל לקחתי מהמלחמה הזו, וישבתי אחרי שהשתחררתי בשירות המילואים שלי, בעצם לקחתי את כל הלקחים הניהוליים והמנהיגותיים שאני ראיתי במלחמה, לקחים לשימור, לקחים לשיפור, ונדהמתי לגלות עד כמה הם רלוונטיים לכל אחד ואחת מאיתנו, בוודאי בתפקידי ספורט, בוודאי בתפקידי אימון. ראה למשל נושא של לקיחת אחריות. ראה למשל נושא של למצוא תוכנית גיבוי, קראתי לזה גנרטור הגיבוי. כל מאמן שמגיע למשחק עם תוכנית משחק צריך להכין עצמו איזושהי תוכנית גיבוי. ראה למשל עבודה בצוות, ראה למשל, אני קראתי לזה, חפשו לכם את היצחק בריק שלכם. חפשו את אותו אחד בקבוצה שאתם בדרך כלל לא שומעים אותו או לא מקשיבים לו, אפרופו הלוך במילואים שמתראיין עכשיו עובד תקשורת, ותנסו לתת לו יותר במה. בעיניי, בכל השנים האחרונות, בוודאי בזמן ה- 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 הפעילות שלי בשירות, למדתי שדברים שעשיתי שאני בעצם עושה גם בהכשרה ופיתוח של מנהלים, הכניסה של הדברים למסגרות ולמודלים ולפרקטיקה בעיקר על המגרש, על הדשא, בעיניי היא כניסה טבעית, ואני יכול להגיד שהיום כמעט הכל, אתה יודע, אנחנו הורים, הורים לילדים, זה גם סוג של ניהול, אני חושב שכל דבר שאנחנו עושים, בוודאי בתחום האימון, בעיניי המנדרה שאיתה אני הולך בארבע שנים האחרונות, תמיד כשאני מגיע למועדונים, ואני שואל את האנשים מה תפקידכם, אז אחד אומר לי אני מאמן ככה, והשני אומר לי נערים ב' ונערים א', ואני אומר להם שני דברים שזה בעיניי הבסיס. אחד, אתם שייכים לארגון. אני, אני עובד בהרבה מועדונים, ותמיד אני רוצה שהמאמן יראה עצמו כחלק מארגון. מכבי חיפה שעבדתי שם, הפועל שבע שאני עובד שם, סדנאות שהבדתי בכל מיני קודם כל אתם חלק מארגון. אבל הדבר השני, אמרתי להם, אתם לא מאמנים, אתם מנהלים, אתם מנהלים אתם מנהיגים, אתם מחנחים, אתם מנטורים, התפקיד שלכם אל מול השחקן הוא הרבה 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 מעבר בעיניים שלי, איך, ל... איך לתת פס,
0: ללמד הרבה אותו, הרבה מעבר שקופית.
1: לאיך לתת פס ואיך לעשות סגירה לאוף סייד ואיך להיערך לקרן, הרבה מעבר לזה ו- ואני חייב להגיד שכשנכנסתי לתחום הזה לפני 4-5 שנים באמת אה, אה, החלטתי שאני עושה מחקר כדי להבין מה זה הדבר הזה שנקרא מאמן?
0: כי עד אז... אז זהו, אז זהו, אני חושב שנגיע למחקר הזה שעשית, ובאמת ראיינת ודיברת עם באמת מאוד בכירות בכדורגל הישראלי, אתה גם בתור, אתה יודע, חווית את הכדורגל, גם בתור אוהד צופה, אבל גם בתור אבא, זיו שיחק עד גיל נוער, נכון? נכון,
1: זיו שיחק בעצם מגיל 6, אפילו גיל 5, עד גיל 17, ליוויתי אותו כאבא, Uh, באמת uh, מסוג האבות שמלווים את הילדים uh, לכל אימון, לכל משחק. Yeah. יהיו שיגידו, ולא בטעות, שזה היה איזשהו פיצוי על החלום של אבא שלא הגשים בעצמו, זה לא לגמרי yeah. משולל יסוד. ליוויתי אותו הרבה שנים כאבא של שחקן, ואני חייב להגיד שכשהתבוננתי מהצד וראיתי, uh, uh, אני אומר, בכל מקרה... אז זהו, שעד אז,
0: שעד... אז, אז מה, מה ראית שגם בסופו של דבר אחרי כמה שנים גרם לך להגיד, טוב, אני רוצה לשנות את מה שראיתי?
1: ראיתי המון המון הורים שהכדורגל זה החיים שלהם אבל הם שוכחים בעצם מה תפקידם המרכזי. אני זוכר שעמדתי מהצד, זיו שיחק בהרבה מועדונים, במכבי תל אביב, בהפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, התחיל במודיעין דרך אגב ואני זוכר תמיד שראיתי את ההורים שכמובן החלום שלהם שהילד של יצליח והסתכלתי ואמרתי מה בעצם קורה פה. האבא צריך להבין שתפקידו הוא לא להיות מאמן, לא להיות מאמן מנטלי, לא להיות עוזר מאמן תפקידו לתמוך. אני חייב להגיד שכהורה שליווה את הילד הרבה שנים, בוודאי שעשיתי כמה וכמה טעויות, חלקן אפילו משמעותיות, כמובן מתוך רצון לעזור ומתוך רצון לסייע לילד, אבל לקח לי כמה שנים להבין, תפקידי כהורה לשחקן זה לעשות דבר אחד, שאני מעביר להם סדנאות, אני עושה להם את התנועה הזו, תפקידכם לתמוך. זה הכל, רק תתמכו בשחקן או בשחקנית. אל תאמנו אותו, תתמכו בו.
0: אז לטובת אלה שלא רואים אותנו, וכדאי לכם, אז פשוט שילבת ידיים כאלה וכאילו ו- פתחת אותם כלפי קדימה, ואתה ו- אומר פשוט להיות הורים, כאילו לתמוך, אה, אוזן קשבת, תמיכה, דברים כאלה, אתה יודע, זה לא פרק על הורים אה, 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 וכדורגל, אבל אתה יודע, בסופו של דבר גם התמיכה אה, אה, הזאת, ואנחנו רואים את זה בדוגמאות, אה, אתה יודע, גם מהעולם, גם מישראל, על זה שבאמת לפעמים זה מפריע, והזכרת את זה ככה בשיחות שלנו לפני, על להיות הורה לא, לא
1: מתערב אלא מעורב. ממש ככה, ככה קראתי לשם של ההרצאה שאני מעביר לפעמים להורים, המעבר מהורה מתערב להורה מעורב, ואני חייב להגיד אחרי באמת שנים ארוכות, ועד היום כמובן אני הולך למשחקים וצופה ומסתכל, חלק גדול מההורים, גם אם זו כוונה טובה, לא מפנימים ולא מבינים את הדבר הזה, ואני אגיד עוד דבר, אפרופו מאמנים, כי אנחנו רוצים לפתח שחקנים, ומי שמפתח yeah. אותם זה מאמנים. מאמנים הרבה, לפעמים, הרבה פעמים לא מבינים, ההורה הוא לא נגדך, ההורה הוא כלי עזר שלך. אתה רק צריך לדעת כמאמן לבנות איתו את הממשק, כי בינינו, הרי מאמן רואה שחקן שלוש פעמים בשבוע, ארבע פעמים בשבוע, חמש פעמים בשבוע, מי נמצא איתו בבית? מי דואג לתזונה שלו? מי דואג הוא כלי עזר משמעותי בפיתוח ו- 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 והעצמה של השחקן ותהיה ביניהם שפה משותפת כשההורה מבין גם את מקומו ואת הגבולות שלו, יש קו שלא עוברים, אני חושב שאז זה אולי אחד הטיפים המשמעותיים כדי לפתח שחקנים, כדי להעצים אותם, כדי להפוך מהם קודם כל לבני אדם ובעיניי זה הדבר המשמעותי אני חייב להגיד, אני זוכר שכשהתחלתי לעבוד במכבי חיפה לפני כמה שנים אז אחת הסיסמאות שם במגרשים שלהם בקצב זה האדם ואני קראתי לתוכנית שלי המאמן לפני השחקן כדי בעצם להבין, דיברת מקודם יוסי על הפס ועל הנבדל, יש הרבה דברים מעבר, במיוחד בגיל הצעיר אנחנו צריכים קודם כל להקנות להם את הערכים, להקנות להם את ההרגלים הנכונים ורק מי שיצליח לעלות במעלה הדרך בנושא הזה יצליח לבוא ולהתפתח. נכון מאוד, אז כבר
0: אנחנו מדברים על מאמנים, אז מה ראית במהלך השנים
1: אמרת בואנה אני צריך, אני, אני רוצה לשנות את זה. אתה יודע יוסי, באמת בעבודה שלי למדתי שבסוף מאחורי מאמן מסתתרת דמות אבל מסתתרת גם איזושהי תפיסה מסוימת ניהלית, ניהולית ואני זוכר שראיתי אז את כל סוגי המאמנים, אתה יודע לפני כמה ימים הלך לעולמו דרור קשטן, אולי זו במה טובה לתת לו כבוד, אני מרצה היום מנהיגות דרור קשטון הוא בהחלט הסוג של מנהיג שידע להחזיק חדר הלבשה, אנשים רכשו לו כבוד, אני כמעט הייתי אומר יראה אה, במצב מסוים, אבל ראיתי הרבה מאוד סוגים של אה, אה, מנהלים, של מאמנים, ששוב כשאתה מסתכל עליהם באימונים, ואתה מסתכל עליהם במשחקים, והשאיפה המשותפת, הדבר המחבר כולם, כולם רוצים לנצח, כולם רוצים לפתח, אבל הם לפעמים שוכחים את האדם שמאחוריהם, ואתה יודע היום אני לפעמים מלווה מאמנים תצפיות ואני נותן להם מראה ניהולית מנהיגותית איך אתם נראים אני לא מדבר, מדבר איתם על כדורגל אה, ועל חוצים אלא איך אתה מתנהג אל מול השחקנים אל מול ההורים במגרש ובאמת ראיתי בשנים האלה המון המון סוגים של מאמנים ואפרופו המחקר שדיברנו מקודם גיליתי על מאמנים אפילו כמה דברים שהפתיעו אותי אני חייב להגיד אה, אולי זה הזמן באמת אה, אה, לספר עליהם מצד אחד אני חייב להגיד שהופתעתי לגלות כי מישה לי אומר זאת בעדינות, דעה קדומה לא מספיק טובה על מה זה מאמן כדורגל למחלקות נוער. הופתעתי לטובה מאוד לגלות שרובם הגדול הם אנשים שיש להם דמות מחנך, חלקם מורים בבתי ספר, מורים לחינוך גופני, מורים בגיל הרך. אני אפילו אזכיר פה עוד שם, שבעיניי הוא עוד מישהו שלמדתי ממנו, גם הוא זיכרונו לברכה לצערי, שלומי מיטלקה, זיכרונו לברכה, שהיה מאמן מחלקת הנוער של מכבי אביב. גנן, לא גנן בגינות. אלא בגן ילדים, הוא עבד בגנן וחינך את הדור אחווה, אתה ראית את הגישה שלו ואני ראיתי הרבה מאוד מאמנים שמצד אחד ידעו לגעת באנשים אבל מצד שני ראיתי הרבה מאוד מאמנים שעסקו בכדורגל ובטקטיקה והיום זה כבר GPSים ואנליסטיקה ואני חושב שזה אחד המפתחות והסיבה המרכזית או הייתי אומר אחת מהסיבות שאני עושה את מה שאני עושה כי בסוף אחד ההבדלים שאני מרצה עליהם, על ההבדלים בין ניהול למנהיגות, מנהל זה מישהו שמניע תהליך, לצורך העניין מניע אימון, מניע משחק כדורגל, אני חושב שאם אני היום יבוא לאימון של, של ביתר ירושלים בכדורגל, אני אצליח להעביר אותו, כנראה שאני אעשה את זה לא טוב, כי אני לא מספיק מביא בכדורגל, אבל מנהיג זה מישהו שנוגע באנשים, זה ההבדל בין למנהיגות, ואחת המטרות שלי שהמאמנים החל מהגילאים הצעירים ביותר, בבתי הספר, באקדמיות, יצליחו לגעת בשחקנים, במימד האישי, יצליחו לגעת בהורים, יצליחו ללמד את הערכים עוד הרבה לפני שמתחילים את הטקטיקות.
0: אז זהו, אז אתה, אתה מדבר כאילו, אתה לא מדבר כדורגל, אתה מדבר יחסי אנוש, אתה מדבר על מנהיגות, על, על ניהול, על, על, אתה יודע, על דברים שהם לא כדורגל. זה הכשל העיקרי שראית במהלך השנים האלה?
1: אז, אז הייתי אומר, שמ, אמרתי מקודם את הדברים הטובים, שראיתי מה שנקרא הרבה מוטיבציה, הרבה דמות מחנך, ראיתי שגם בהרבה מועדונים יש מנהל מקצועי שמתווה איזושהי דרך מסוימת, אבל מצד שני, אם ראיתי את הכשל המשמעותי כשלמדתי ועשיתי את המחקר ובאמת ראיינתי אני לא רוצה להגיד אלפים, אבל אה, יותר מעשרות רבות ומאות של מאמנים, ראיינתי אנשים בכירים, ג'ורדי קרוי ורן בן שמעון ואיציק עובדי, ונפגשתי עם מנהלים ולקחתי בהמשך שחקנים כדי להיות לא מאמן מנטלי שלהם, באמת חקרתי דבר הזה שנקרא מאמן וגיליתי לפחות בעיניי את שני הכשלים המרכזיים. הראשון אין באמת למידה משמעותית ברגע שאתה הופך להיות מאמן בהיבטים של ניהול ומנהיגות. יש למידה ברמה המקצועית, קורסים של ההתאחדות לכדורגל, הכשרות, היום כבר יש GPS'ים ופיזיולוגיה ואנטומיה, וצריך להגיד שבחמש שנים האחרונות גם בנושאים האלה חל שיפור מאוד משמעותי, אבל בנושאים של ניהול ומנהיגות וערכים, המאמן מרגע שהוא הופך להיות מאמן כמעט לא מקבל הכשרה, זה כשל מספר אחד שזה איתי, והכשל השני שהוא משמעותי לא פחות וגם הוא באופן מפתיע מתייחס ללמידה, ואני מאוד מעניין בלמידה, אין כמעט למידה בתוך הקבוצה ובתוך המועדון בהיבט של ניהול ומנהיגות. שאלתי הרבה מאמנים, תגידו, איך אתם לומדים? הוא אומר לי, מה קרה לך? אני לומד המון. איך? ואז הוא אומר לי, המועדון לא שולח אותי להשתלמות בחו"ל. ואז אני אומר לו, תגיד, כדי ללכת לראות אימון של קבוצת בוגרים צריכים לנסוע לחו"ל? אתה לומד מהעוזר מאמן שלך? בטח, על מה אתם מדברים? הוא אומר לי על הכל, וכשאני פורט את, ה, את הדברים לפרטים, אני בעצם מגלה שכמעט כל השיחות בתוך צוות האימון של הקבוצה, הם בעצם על נושאים מקצועיים, נושאים אירוביים, הם לא על ערכים, הם לא על למה לשחקן הזה, יש פרצוף שהגיע לאימון, ובאמת לשאלתך, בעיניים שלי, למרות שאני מעריך את עצמי כמישהו שהוא מבין מאוד בספורט, בוודאי בכדורגל, כדי להיות מנהל ומנהיג, זה בכלל לא קשור לכדורגל, כי בינינו, מאמן כדורגל, הוא מאמן טניס, הוא אפילו מנהל חברת הייטק, יש להם תקציב, יש להם יעדים, יש להם מטרות, יש להם תוכנית עבודה, אם הם לא ישתמשו בכל הדברים האלה, הם אולי יצליחו להביא תוצאה או שתיים במגרש, אבל הם לא יכלו להתפתח לאורך זמן, ולכן שני הכשלים האלה הם אלה שהייתי אומר, אל מול הוואקום הזה של חוסר בלמידת עמיתים וחוסר בכישורי ניהול ומנהיגות, הייתי אומר אפילו באופן בסיסי, כי של המאמנים, לא כולם צריך להגיד, גם אני נזהר מלהכליל, בוודאי אחרי אבל רוב המאמנים זה שחקנים שצמחו מלמטה במועדונים, עשו גם צבא, יש להם כישורים ויכולות, אבל הם לא למדו ניהול ומנהיגות באופן מובנה. ומה שאני עשיתי בעצם, זה לקחתי את כל הידע שהצטבר אצלי מכל שנות חיי, הורות, שירות בצבא ובוודאי בשירות הביטחון בבית ספר ומנהיגות, ותרגמתי אותו לכלים פרקטיים למאמני ומאמנות כדורגל, צריך להגיד. בניהול ומנהיגות כי בעיניי זה הבסיס הראשון כדי לייצר את הקפיצת אה, אה, מדרידה.
0: אז זהו אז, אז לפני שנעבור לתוכנית שלך אותי מאוד מעניין מה ג'ורדי קרויפ אמר לך על מה דיברתם אתה יודע הוא כי הוא, כי הוא בא מתרבות אחרת של אתה יודע, אה, אנגליה וספרד ובאמת כאילו הוא הגיע לפה וראינו את השינוי המטורף שהוא עשה גם ב, אתה יודע, בניהול המקצועי אבל אתה יודע, ביחסים עם התקשורת, עם האוהדים, עם הכל, זה פשוט היה עולם אחר, הוא שינה את המועדון. קודם
1: כל אני חייב להגיד שרשום לי ברזומה, ביום שראיינתי את ג'ורדי קרויף, באותו יום הוא הוכרז כאיש המקצועי, המנהל המקצועי בברצלונה, בסיועו הרב שמי שיארגן לי וסייע לי בשיחה הזו, מורן מאירי היקר, אולי אני אגיד עליו עוד מילה בהמשך, כי גם הוא נתן לי כמה תובנות חשובות בתהליך, אבל אפרופו לשנתך על ג'ורדי שאלת מה למדתי ומה שמעתי במיונו, קודם כל ראיתי בן אדם, ראיתי בן אדם שמדבר איתי בגובה העיניים, לא מעונב, לא מפורמט, וראיתי דבר נוסף שבאמת הדהים אותי, ג'ורדי קרויף הגדול שהגיע למדינת ישראל ועשה במכבי תל מה שהוא עשה, דיבר על תהליך האדפטציה והלמידה שהוא עשה כי הוא הבין שכשהוא נמצא במדינת ישראל גם במכבי תל שזה מועדון בתו תקן אירופי לכל דבר ועניין, הוא הבין שהוא לא באותה השפה שהוא השתמש בחו"ל, כשהוא נמצא גם במכבי תל אביב הגדולה. והדבר השלישי שלמדתי ממנו, אגב, ראיינתי אותו כשעשיתי בזמנו עבודה כחלק מהתואר השני שלי בקריה האקדמית אונו, תואר במנהל עסקים עם התמחות בניהול בספורט, ובחרתי לראיין אותו על הדבר הזה שנקרא מנהל מקצועי. אז, זה היה לפני שלוש שנים, לא ממש הבנתי לעומק את הדבר הזה, והוא פירט בפניי ככה את חלק קצר. מתפיסת העולם שלו על ניהול מקצועי, עד כמה מדובר בתהליך שהוא לטווח ארוך, עד כמה הוא הקפיד כשהוא היה מנהל מקצועי לא לעבור קווים מסוימים ולא להתעסק בדברים שמנהל מקצועי לא צריך לעשות, ואני חייב להגיד שהתרשמתי מזה שבסוף מדובר במישהו שהיה שחקן, לא רע בכלל, בואו נגיד ככה, אולי לא ברמה של אבא שלו, אבל בהחלט שחקן ב- ברמה גבוהה עלה בהמשך לשדרות הניהול, בהמשך אגב למי שלא יודע, פתח אקדמיה, יש לו היום אקדמיה שנקראת ג'ור דקרויפט אינסטיטוט אה... פור לידרשיפ, הוא מלמד שם המון דברים באקדמיה שלו על ניהול ומנהיגות, ואני חייב להגיד שגיליתי מישהו שמסתכל לטווח ארוך, שיודע מה זה לימוד, שיודע מה זה חניכה, שבעיקר יודע מה זה סבלנות ונשימה. אה... לא רואים אותו... אז זהו,
0: אז איך הוא התאקלם לחוסר סבלנות שיש פה? כי הוא תמיד, יודע, מדברים על תהליך כזה. מילת גנאי בכדורגל הישראלי ואולי זה יתקשר לאירועי הדרבי בוא נגיד ככה למה שקרה בדרבי בשתי הקבוצות אבל אתה יודע מתייחסים בישראל למילת לתהליך הזה כמילת גנאי כי לא חושבים פה לטווח ארוך מאמנים מתחלפים בכתם וצחק אבל יתרה מכך בעלים מנהלים מקצועיים אם יש בכלל שלא נדבר על המצב במחלקות הנוער אז באמת כאילו איך
1: הוא? איך הוא? איך הוא מתקנן ב... אני חושב קודם כל שהוא הגיע, עוד פעם, קטונתי, כן, אנחנו מדברים על ג'ורדי קרוי, אבל לפחות מההתרשמות שלי, הוא הגיע בשל והוא גם הגיע מוכן ללמוד. זאת אומרת, זה מדהים לראות עד כמה אנשים גדולים מגיעים למקומות. לא יודע, מי שראה למשל את הסרטון של יורדן קלופ בליברפול, שהוא דיבר שהדבר הראשון שהוא עושה, שהוא מקבל שחקן חדש, וזה יורדן קלופ הגדול, אני לומד אותו. וג'ורדי קרויף ממש סיפר לי איך הוא למד את המערכת, איך הוא הסתכל, איך לקח לו זמן עד שהוא הבין מה זה מכבי תל אביב אה, עוד מחול, אני באמת התרשמתי מהיכולות של האיש, גם המכונות שלו ללמוד, ודיברת עוד מילה על תהליך יוסי, אתה יודע, אני באמת בשנים האלה, בשלל רב של מועדונים גם עם הליגה הישראלית, כמובן, רק מחלקות נוער, ומכבי חיפה, ובפועל באר שבע עכשיו, והעברתי בהפועל ירושלים, ומכבי פתח וראשון לציון, וביתר נורדיה, ועוד אלף מקומות, גם בענפים אחרים. אבל אתה יודע, אין מועדון כמעט שלא הגעתי, שלא אומרים לך את המשפט, אנחנו מאמינים בתהליך דרך לפני תוצאה. את המשפטים האלה קל מאוד לומר, אבל לא קל תמיד לעשות אותם. ואני יכול להגיד שראיתי מועדונים שעשו אותם, וראיתי מועדונים שלא עשו אותם, ודווקא בא לי לתת פה דוגמה חיובית, לפחות הדבר אחד שאני ראיתי ולכן אני גם כל כך מעודד לגבי ההמשך, שהייתי בזמנו במכבי חיפה והיה שם איציק אובדיה, אגב איש שאני חייב לו המון המון תודה על הבמה שהוא נתן לי ועל זה שהוא לקח את התוכנית והסתיינו מה שנקרא אחד בשני ולמדתי ממנו לא מעט, באחד המקרים נכנסו אליו שני מאמנים, אני המתנתי בחוץ, ואז כשיצאתי שאלתי ואז הוא אמר, הם באו אליי כי הייתה להם התלבטות מי צריך לשחק בשבת הקרובה, את מי להעביר אחד מהשנתון של השני. ואמרתי להם, חברים, צאו החוצה, תסגרו את זה בעצמכם, אל תבואו אליי בשביל הדברים האלה. מה אני לומד מהדבר הזה? אחד, שגם מנהל מקצועי יודע לפעמים להעצים את האנשים ולתת להם להתפתח. והדבר השני, כשהוא ידע שיכולת שלהחלטה יהיה מחיר של ניצחון או הפסד, ואגב, יש לא מעט מועדונים שיש היום, בוודאי בגילאים הקטנים, מכסת דקות, הבן הצעיר שלי, איתי, משחק היום במועדון בחבל מודיעין, אוקיי, הוא בכיתה ה', hey, ואני יכול להגיד לך שבמועדון הזה, עם המאמן המדהים שיש לו מישהו בשם אופיר, כל הקבוצה צריכה לשחק גם במחיר של הפסד, ולכן אני מתחיל לאט לאט לזהות בשנים האחרונות יותר ויותר מועדונים שלוקחים את הדבר הזה שנקרא תהליך, ואת הדרך לפני תוצאה, ומיישמים אותו בפועל, זה לוקח זמן. שינוי כזה משמעותי לא עושים מהרגע להרגע, וכמובן, יש עוד המון דברים לתקן, אבל אני אומר, לאט לאט אתה רואה יותר מועדונים ויותר מאמנים שמוכנים גם להפסיד, אבל כדי לפתח את השחקן, כדי שהוא ילך הביתה עם חיוך, כדי לזכור, שאלת מקודם על הבן אישי, שאם הילד לא ייהנה, או הילדה לא תיהנה, זה לא שווה שום דבר, זה לא שווה <ע> שום <ע> דבר.
0: אני, אני, אני חושב, במיוחד, אבל לא רק, כאילו, גם שחקן בוגר, מהדרך הזאת אבל אחת כמה וכמה כשאתה מחנך ילד לתוצאות להישגיות אתה מקלקל לו את החוויה של העשייה הזאת והלמידה והוא כל הזמן יעמוד תחת מבחן והוא לא יזכור שבסופו של דבר הוא צריך ליהנות ו- ובגילאים האלה אני גם בתור מי שמאמן אה, באימוני העשרה לכדורגל אה, שחקנים צעירים אני לא אכפת לי, אני, לא, לא אוכפת, אני אומר להם, לא אכפת לי מי יעשה את זה יותר מהיר או מי יעשה, קודם כל תבואו לפה, נהנות. וגם שחקנים שהם הורים כביכול, אתה יודע, במחלקות מקצועיות, אני רוצה שהם כל יהיו בגיל הצעיר. אחר כך אפשר לדבר על, על, על הישגיות, על ניצחון, על תחרותיות, אבל קודם כל זה הבסיס, ואז אמרתי לך, גם בגילאים המבוגרים יותר. עוד משהו מהצליחות שלך? אני מה, מסכים, מסכים איתך את... בקצ... כן, מאוד.
1: <אנ> <אנ> אני מסכים איתך <אנ> <את> מאוד, <אנ> אני אפילו רוצה להגיד עוד דבר בהקשר הזה. בכנות, לפני 20 שנה, כשזיו התחיל לשחק כדורגל, ואני חושב שזה היה אז אצל מרבית ההורים, רוב ההורים שולחים, או הילד שהולך לשחק כדורגל, ההורים רוצים שהוא יהיה שחקן, שהוא יהיה כוכב. אני יכול להגיד, בוודאי בחמש שנים האחרונות, רוב ההורים ששולחים את הילדים שלהם לכל ענף ספורט, בוודאי למגרשי הכדורגל, הם לא עושים את זה כדי שהם יהיו כוכבים. רוצים שהם יקבלו שם ערכים, רובם רוצים שהם ילמדו להתמודד עם חוויית הצלחה וכישלון, רובם רוצים שהילד ייהנה, ולכן, אני אומר, רובם מפקידים בעצם את השחקנים שלהם לא בידי מנהל, לא בידי מאמן, סליחה, בידי מישהו שמצפים שייתן לו את הרמה הערכית, שייתן לו כן. כלים לחיים, שילמד אותו להתמודד עם כישלונות, עם פציעות חס וחלילה, עם משחק שהוא לא שיחק הרבה, ולכן... הבנתי, ואני חושב שגם לא רק אני מבין, שהמאמן הזה, אותו אחד שפוגש את הילדים בשבתות, במשחקים, באימונים, הוא זה שצריך לקבל את הכלים כדי קודם כל לעשות מהם בני אדם, ורק אחרי זה ללמד אותם את הטכניקה. פעם אמרו, קודם כל בגיל הצעיר טכניקה, בואו נלמד אותו את הטכניקה. אני כמובן מסכים שמי שלא לומד טכניקה בגיל הצעיר יהיה לו קשה בגיל המבוגר, אבל אני אומר, ההבדל זה ערכים, ההבדל זה מאמנים עם כלים, בעיניי זה הבסיס
0: Uh, לגמרי אז בוא נעבור, באמת, בוא נעבור לתוכנית עצמה סיימת את כל הרעיונות ואתה יודע ההתמחויות ובסוף יצאת עם uh, uh, תוכנית ייחודית אתה קורא לה דרך המנהיגות ובאמת uh, בוא תספר לנו מהי בדיוק מה אתה עושה שם אני, uh, אני אספר okay.
1: כן, בהחלט, זו הייתה דרך ארוכה, שאני חייב להגיד, אפרופו, אנחנו מנסים ללמד ניהול, גם התכנון שלה, השקעתי הרבה מאוד במחקר ובהבנה, מה זה הדבר הזה שנקרא מאמן, איזה הכשרות הוא מקבל, איזה כלים הוא צריך, ואני אפילו יכול להגיד שאחרי שנה של מחקר, כשהגעתי לעוד פגישה אצל מורן מאירי, והייתי חמוש במלא מאוד רעיונות, מורן מאירי, אחד מהצוות הניהולי הבכיר במכבי תל אביב, <אז> ומורן הסתכל עליו ואמר לי, תקשיב עמית, הגעתי אתה באמת אחלה, אתה סוג של אובר קוליפייד, אבל אני לא אשכח את המשפט שהוא אמר לי, מה אני צריך להגיד למיץ', מה המוצר שלך, מה אתה מוכר, ואז הבנתי שאני צריך לקחת את כל התובנות הרבות שלי ולאגד אותן למוצר. ומה שהחלטתי לעשות, לקחתי את התואר השני באמת במנהל עסקים, התמחות בניהול בספורט, ובניתי תוכנית, שאחרי שאספתי את כל התובנות וראיינתי ועשיתי את כל הדברים האלה, בעצם היא תוכנית שהייתי אומר, היא תוכנית בין אם אתה מנהל בחברה, ובוודאי אם אתה מאמן בקבוצת ספורט. כשאני מעביר את התוכנית בספורט, קראתי לה מאמן לפני השחקן. ומה שעשיתי בתוכנית הזו, הבנתי שכשאני מגיע לתת כלים למאמנים במחלקות נוער, מדובר באנשים שמאוד עסוקים ועמוסים. מדובר באנשים שלעיתים זו עבודה שנייה שלהם. ומי שמאמן במחלקות נוער, ונראה לי יוסי שאתה מבין דבר אחד או שניים, הוא בטח לא עשיר מאוד. שלא להגיד לא עשיר בכלל מהתנאי שכר שלהם, אולי נדבר על זה בנפרד, בעיניי אה, 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 מאמן זה בדיוק כמו מורה ובדיוק כמו רופא, הוא מציל חיים, אבל נדבר על זה בהמשך, ובעצם הבנתי שאני צריך להגיע אליהם מאוד ממוקד ומאוד פרקטי ולדבר איתם באמת בגובה העיניים, ולכן מה שעשיתי כדי לייצר להם ערך מוסף, לקחתי את הדברים שאני חושב שמאמן כדורגל צריך אותם ברמה היומיומית, האני המאמין הניהולי שלו, איך עובדים בעבודת צוות, איך מייצרים מנהיגות חיובית, איך מנהלים שיחה עם שחקן, איך מדברים עם המנכ״ל, בעצם בניתי סדרה של מפגשים שכולם הם מפגשי למידה, אני לומד איתם ביחד, אנחנו מנתחים סרטונים, אנחנו עושים משובים, אנחנו ממלאים שאלונים, אנחנו מדברים ניהול ומנהיגות, וכל אחד מהמפגשים האלה, מאמן, מקבל כלים שיכול למחרת, למחרת באימון, להשתמש בהם. אז לא, אני חושב
0: שבאמת היישום המעשי, היישום המעשי הזה שבצופו של דבר כל המילים היפות והגבוהות והכל אתה אה, מעביר את זה לשטח לכלים מעשיים אז כמו מה כאילו אז אני
1: אתן דוגמה ממש טובה אגב לתוכנית יש שני חלקים החלק האחד זה החלק הזה של הסדנאות באמת הרצאות למאמנים וליווי אותם אבל כמו שאני ואתה יודעים יוסי ברגע שהמצלמה נכבדת יורדים כן. למדרש ועושים את העבודה והחוכמה היא לעשות את זה בשוטף ולכן לעתים כשהמועדונים פונים ומבקשים, אני גם מלווה את המאמנים ואני יכול לתת לדוגמה אחת שתמחיש את הפרקטיקה, אני כמובן לא אזכיר פה שמות, מאמן שליוויתי איתו במשחק נוער עשיתי עליו מה שנקרא תצפית ניהולית מנהגותית, מאמן מצוין, איש כדורגל משכמו ומעלה, תשוקתי, הכל, רק מה הבעיה? הוא משדר את המשחק, הוא כל היום מדבר ומדבר ומדבר ולא מצליחים השחקנים שלו לתקשר ביניהם כי הוא כל הזמן מדבר, וכשבפגישה שעשיתי אותו, הוא אמר לי, תשמע, אני יודע, אני לא מצליח להתמודד עם זה, כי אני כל כך, מה שנקרא, אינטואיט. תן לי טיפ אחד מה לעשות. אמרתי לו, תקשיב, גש לאימון הבא, בתחילת האימון, יש לך היום אימון, תגיד לעוזר מאמן שלך, וגם לשחקנים, חבר'ה, אני לא מדבר במשחק, זה ייתן לך יכולת להתחייב מולם. המאמן הזה שלח לי, חבל שאין לי את זה בשלוף מולי, שלח לי באותו היום וואטסאפ אחרי האימון, אומר, עמית, אתה לא תאמין מה היה. אתה לא תאמין, כי במשחק הקודם אמרתי לו, השחקנים שלך לא מדברים, הם לא מתקשרים, כי אתה כל הזמן מדבר. והוא אמר לי, היום באימון, ברבע שעה האחרונה, אני והעוזר מאמן לא הוצאנו מילה, אתה לא מאמין איך זה עבד. זה עבד ברמה של השחקנים דיברו, ותקשרו, והיו אנרגטיים. ואני אומר עוד דבר בהקשר הזה, יוסי, הרי בינינו, מה עשיתי בסך שיקפתי לו מראה, ונתתי לו משוב ניהולי. עוד דבר שראיתי, אפרופו הנושאים האלה, כמעט בכל שהוא מאוד מבין בכדורגל אבל גם בניהול, מה הבעיה? הוא מאוד מאוד עמוס והמאמנים לא תמיד זוכים למנהל המקצועי שעושה לדעתי משהו בסביבות חמש משרות שונות חלקם גם עושים עשר, הם מתעסקים בכל דבר המנהל המקצועי לא תמיד מוצא את הזמן לשבת ולחנוך כל מאמן ומה שאני עושה, אגב אותו דבר גם בחברות וארגונים אני יושב עם המאמן, מגיע איתו לאימון, מגיע איתו למשחק או מנהל רגיל שאני יושב איתו בדיון או, ב- או, ב- או, ב- או משוב ניהולי מנהיגותי, והדוגמה שנתתי מקודם היא כזו שבדיוק מראה איך בן אדם לוקח איזשהו דגש ומתרגם אותו לפרקטיקה למחרת, שלא לדבר על זה שאתה נכנס לאספות. אתה רואה איך הם מדברים השחקנים, איך הוא מעביר את המסר, איך הוא מסתייע בעוזר מאמן שלו, האם הוא נותן לו במה, האם הוא מעצים אותו, איך הוא בא לפגישה עם המנהל המקצועי, האם הוא מבין שפגישה כזו היא מנוף לפיתוח וצמיחה, מסדר פאקינג, תשתמש בו, תסתייע בו, תלמד ממנו. אני למדתי לראות שבאמצעות המפגשים האלה, ובאמת אחד הדברים שאני אומר על התוכנית הזאת, אגב זה לא אני אומר, אני, אני חלילה לא מעריך את עצמי כבן אדם שהכי מבין בניהול ומנהיגות, בטח לא במדינת ישראל, אבל מה, התוכנית הזו היא תוכנית ייחודית בתחומה בכל ענפי הספורט, כי היא היחידה שלקחה את הנושא של ניהול ומנהיגות למאמנים ומטפלת בה באופן מובנה, ולאט לאט היא התפתחה, היא עברה מכדורגל לכדורסל ולטניס ולאטלטיקה ולמרכזים שונים, באיגודים ב- ב- שונים, אני מרצה היום בקריה האקדמית, יצאתי באוניברסיטת תל אביב, אני מרצה במכון וינקד בבתי ספר למאמנים, כי בסוף מדובר בתכנים שכולם יורדים לפרקטיקה של המנהל ברמת, ה- של המאמן ברמת השטח, באימון, במשחק, ובעיניי זה משהו שהוא מאוד מאוד יחודי, רואה מסביבי ואני שומע אותם, אני שומע את המועדונים, אני שומע את המאמנים ואני מרגיש כמובן לא רק בזכותי כי בסוף זה, כדי לטנגו הזה צריכים שניים, אתה רואה אנשים שלומדים, אתה רואה מאמני כדורגל יוסי מה שאני פעם לא ראיתי, מאמני כדורגל באים עם לפטופים, עם מערכים, יושבים, כותבים את הדברים שלי, מיישמים, באים לי עם דוחות משוב כמובן כחלק מתהליך הלמידה אני ממש ממש מאושר, כי זה באמת החזון שלי, לראות מנהלים, המטרה של לייצר השפעה, אני לא באתי לשנות את תרבות הספורט, המטרה של לייצר השפעה, ואתה רואה מאמנים שלאט לאט מבינים שהם הרבה מעבר למאמנים, וזה הדבר שבאמת, מה שנקרא, עושה לי ככה טוב על הלב.
0: נהדר, אבל אתה יודע, יש לי, זה אחד הכשלים המשמעותיים בסופו של דבר בכדורגל הישראלי, זה כמה, כן, יש הרבה. שלומן, זה... אבל זה א' זה משאבים, כסף, כמו שאמרת, שכר נמוך לפעמים, ואתה יודע, זה, זה מתקנים, זה כמות מאמנים, כלומר, בסופו של דבר מאמן כדורגל צריך להיות כל הדברים האלה, ואתה יודע, לפעמים הוא מגיע עייף מעבודה בבוקר, ו- והוא לא תמיד פנוי לכל הדברים ה- הללו, ואתה יודע, גם מועדונים קטנים אין להם תקציבים גם למאמני כושר ואנליסטים והכל בסופו של דבר יש איזה עומס תפקידי על לפעמים מאמן אחד בשכר ואולי זה עוזר ש, שמתנדב איך אתה מייצר את המחויבות הזאת גם לתהליך או איך אתה מייעל את העבודה במועדונים כאלה?
1: קודם כל אני חייב להגיד שברמה האישית אני כופר בתזה ש כסף ומשאבים זה הכל, זה בהחלט נכון שזה משהו חשוב, כן, ודווקא אני רוצה לתת דוגמה שתמחיש למה בעיניי זה לא הכל. אחד המקומות שאני עובד בהם זה מועדון שנקרא ביתר נורדיה. למי שמבין בכדורגל, הייתי אומר לא מהמועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי, בוודאי לא מהמועדונים העשירים, אבל מה יש בהם? יש בהם רוח, יש בהם חיבור לקהילה, יש בהם אנשים שהם לא באים לעבודה, הם באים לעבוד. הם רואים בתפקיד שלהם שליחות, המאמנים במחלקות הנוער. הם מיישמים את זה הלכה למעשה, ומייצרים אצל אותם שחקנים שמשחקים במועדון שלהם את הגאווה ואת הרוח היחידה שביתר נורדיה, זה הכל. ואחד הדברים שאני מלמד מאמנים, לא משנה אם אתה נמצא במועדון גדול, או מועדון בינוני, או בסוף אתה יודע, מדינת ישראל היא מדינה, יש מועדונים בדרום הארץ ובצפונה. לדעתי איש מועדון במטולה ומועדון באילת ובירוחם ואפילו יש קבוצה בכפר עזה ששימח אותי לראות שקמה אחרי השביעי לאוקטובר מחדש. אני לומד את המאמן, אני מלמד אותו ליצור לעצמו מרחב שבו הוא בעצם בונה את הצוות שלו. מה הכוונה? הרי לא כל מאמן, או היינו אומרים, רובם לא זוכים לעוזר מאמן ומאמן כושר, מאמן מנטלי אישי, אבל תייצר לך את הכוורת שלך. יש מאמן נוער, תתייעץ איתו. יש איש מנטלי שאתה מכיר, תדבר איתו. אני מנהל, כשהייתי בשירות הביטחון, היה לי חבר שקראתי לו מנטור, מנהל שעובד בתחום אחר לגמרי, אבל שהתייעצתי איתו על סוגיות ניהוליות, ואני זוכר איך אחת לתקופה, בחור שקראו לו אילן, היינו מדברים בלילות והיינו מתייעצים, הייתי נותן לו שאלות מינויות ורוצה לשמוע מה דעתו. אני בעצם אומר למאמן, אתה תקבע את ההתפתחות שלך, ולא משנה אתה משחק בירוחם ככל שתהיה יותר סקרן, ככל שתשקיע ותאתגר את עצמך, זה הדרך לחפות על היעדר המשאבים. ועוד מילה אחת יוסי בהקשר הזה, יש מועדונים שאין להם כל כך תקציב רכש. מה הם עושים? הם משקיעים במאמנים שיהיו בני אדם. אחד הם יהיו סקאוטרים ויעתרו את הנוער מלמטה, אולי עוד מעט נגיד מילה בית"ר ירושלים בהקשר הזה, והדבר השני, הם בעצם מאמנים שנוגעים בשחקנים שלהם. ואז דווקא במועדונים האלה, אתה יודע, מחקר, אפילו באקדמיה יוסי היום מוכיח למה אנשים עוזבים מקומות עבודה לא בגלל כסף, לא בגלל מעמד, בגלל המנהל. למה אנשים לפעמים באים לאימון בקבוצה? בזכות המאמן. כי יש לי מאמן שהם אוהבים אותו, כי יש לי מאמן שמעריצים אותו, כי ילד חוזר הביתה ואומר לאבא, אבא אתה יודע שהמאמן היום אותי איך היה לי בבית ספר המבחן בתנ״ך? אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, ואתה רואה מאמנים שלאט לאט אני שומע מאמן, אנחנו בוודאי מגיעים לבתי הספר של השחקנים פעם בשנה, מדברים עם המורה, דברים שלא היו פעם, יוסי זה לא היה פעם, אני חושב okay. שלאט לאט גם המועדונים העשירים מבינים לא מספיק רק ללמוד כדורגל, צריך מה שנקרא יחסי אנוש. אז זהו, אז,
0: אז בואו נשאל את זה ככה אולי, אני אחדד את השאלה שלי עוד יותר, מהם המאפיינים המרכזיים של מאמן שהוא גם מנהיג וגם אה, מנהל פה? וזה, אתה יודע,
1: זה לא משנה אם הוא תיאמן בירוחם או במכבי תל אביב. הייתי אומר, קודם כל שני משפטים, הראשון אמרתי אז אני לא ארכיב לגביו, תהיה בן אדם. מישהו לא יודע להיות בן אדם ושוכח בלהט המשחק ומתנהג בצורה, אתה לא יכול לעמוד מול השחקנים שלך, לחנך אותם לערכים, להקשיב, להעמיד בסדנאות ולהיות ערכי ואז פתאום לקלל את השופט או לקלל איזשהו הורה, גם אם ברח לך, ואומנם לא הייתי אף פעם מאמן או כדורגלן, אבל אני יודע להבין את העולם הרגשי המטורף שחי בו מאמן כדורגל, אבל מפה אני מגיע לנושא השני, אחרי שאמרתי בן אדם, אני אומר דוגמה אישית. אתה חייב כאיש אימון, אתה, אתה הרי מחנך, אמרתי בתחילת הדברים, אתה לפני מאמן, אתה מחנך, אתה חייב כאיש חינוך, נאה דורש, נאה מקיים. אז בסדר גמור, ברומא יהיה רומאי, תתאים את האימון בביתר נורדיה, הוא לא יעשה כמו בפריס סן אבל עדיין אתה צריך לייצר דוגמה אישית. אתה צריך לייצר חוויית למידה, אתה צריך לייצר חוויית הצלחה, ואני חושב שבדברים האלה, מאמן שיש לו את שני הדברים האלה, דוגמה אישית ובן אדם, אני חושב שזה שני המאפיינים הראשונים, כי גיליתי עוד דבר טוב, רובם יש להם מוטיבציה, שהיא נובעת גם מהתשוקה למקצוע, לא רק מתנאי שכר, הם יודעים שרובם לא יסתכרו הרבה. הרבה כסף, אבל הם רוצים להצליח, הם רוצים לפתח, הם רוצים להתקדם, ו- ואפרופו לשאלתך, לפעמים אני שואל אותם, תגיד, מה הדבר הכי חשוב לך? אחד יגיד לי לפתח את השחקן, השני יגיד לי ללמד אותו להתמודד עם כישלונות, השלישי יגיד לי לנצח, הרביעי יגיד לי לעוד לא שחקנים וזה בסדר, כי לכל אחד יש את האני מאמין ניהולי שלו. ואחד הדברים שאני מנסה לעצב אצלם זה את היכולת, הרי ברוב הלפטופים שלכם רשומים לכם מערכי אימון, תוכניות, מטרות, תרגילים. האם יש לכם את הדבר שנקרא אני מאמין ניהולי? מהי תפיסת התפקיד שלכם כמאמנים? וכשאתם פעם ב' תתעסקו איתה, אני נותן להם שאלונים שממלאים, פתאום הם אומרים וואלה, זה חלק מהדבר הזה ולא מספיק עשיתי את זה, לא מספיק העצמתי את השחקן, לא מספיק נתתי במה לעוזר מאמן שלי. אני שואל אותם, האם אתם יודעים שאחד מהתפקידים שלכם זה לפתח את עוזר המאמן? אל תפחדו שהוא ידקור אתכם בגב, תפתחו אותו, תלמדו אותו, דיברנו על עבודת צוות מקודם, אני חושב שזה באמת דברים בסיסיים שאפשר לדבר עליהם שעות, ואין לנו כמובן את כל הזמן הזה, אבל בעיניי מי שיש לו את הכלים האלה, זה מה שנקרא המסילה הראשונה שאליה הוא צריך להיכנס. נהדר.
0: טוב, אני חושב שהגיע הזמן לדבר על הדרבי הירושלמי, סבבה איתך?
1: סבבה, כל עוד שאתה אוהב לדבר על דברים כואבים, אמרתי שגדלתי כן, אבל כמוני כמוך
0: בית"רי, למרות שקצת דעך עם השנים, החיבור והזהות, אבל לא משנה, אני עדיין רוצה שהיא תנצח. אני החלתי ככה איזה קטע קצר, וכאילו, אני מדבר מדם ליבי, והדרבי אתמול, זה כדורגל, זה היה יכול להיגמר אחרת, והכול, ומזל, וגולי, והכול טוב, אבל אני חושב שזה משחק שהיה אפשר ללמוד הרבה. זה לא רק מקצועית אלא גם ניהולית ותרבותית ויכול להיות מאוד שאוהדי בית"ר ייחצו כשהם ישמעו את הדברים הללו אבל בתור בית"רי, אוהד מלידה או מי שעבד במועדון במשך עשור זה כואב לי, כואב לי מאוד. אתמול העליתי באתר של חולה על כדורגל כתבה על התסריט החוזר במועדון ואני חושב שגם אתה תתחבר לתסריט הזה שבערך מתחילת שנות האלפיים יש תסריט חוזר מגיע בעלים חדש ומבטיח, זה מתחיל טוב וחיובי, ויש אנרגיות טובות, ויש שינוי חיובי, ויש גם לפעמים הצלחות מקצועיות, אליפות, גרבייה, אבל אז מגיע המשבר, העודים מככבים ונכנסים לאיזה ביף עם הבעלים, זה נגמר מכוער, הבעלים עוזב, המועדון מתרצק, וכמעט כל מי שבית"ר יקרה לו בוכה. ומשהו בגלגל הזה של בין בעלים לעודים צריך להישבר ו... זה לא נראה לי שזה יכול לקרות, אוהדים נשארים אותם אוהדים והבעלים עדיין בסופו של דבר לא הגיע הבן אדם שיש לו גם את האמצעים וגם את הביצים לעשות שינוי משמעותי. ומצד שני אתה רואה את uh, הפועל ירושלים ונכון אתה לא יכול להשוות בכלל בבסיס האוהדים הכמויות ה- ה- הן שונות לחלוטין וגם ראינו את זה אתמול בעצים אבל עדיין אה, למרות כל הרעש שבית"ר מייצרת לטוב ולרע אה, מה שבהפועל מייצרים זה דבר אחר וכשאתה מדבר על כדורגל כל מה שקורה בכדורגל בהפועל ירושלים בעשור וחצי האחרונים מעיד על תהליך בריא על תהליך נכון ולמרות כל הקשיים ולמרות כל אתה יודע שלפעמים זה לא עובד ויש אכזבות והכל עובדים מהלב טועים אבל עומדים ומתקנים אין הרבה כסף אבל עושים הרבה עם מה שיש Uh, והנה הפועל מתבססת לה ב- בליגה הראשונה ועם תקציבים שהם בין הנמוכים בליגה מחלקת הנוער שלה היא לתפארת ויש לה אקזיטים כגון גוני נאור, אחמד סלמן, ליאור קאסה ויש עוד כמה בדרך ואם זה לא מעיד על תהליך בריא אז מה כן ואני אומר בסופו של דבר צריך להיות עמיתים גם אוהדי בית"ר אפשר לצחוק על הפועל מבחינת בסיס אוהדי מועדון קטן לא ממלא יציאה לא כלום אבל בסופו של דבר הפועל ירושלים היא מועדון הרבה יותר בריא מאשר ביתר ובביתר שום דבר לא ישתנה עד שמשהו מהבסיס מהיסוד הזה בניהול מלמעלה גם ישתנה זה היה איזה ככה איזה דברים מהלב קצת שכתבתי קצת שהוספתי במה שלך, בורתך. האמת <באמת>
1: שקראתי את הטור שלך אתמול בלילה ובאמת רואים שהוא נכתב מהלב ואני די מסכים לרוב מוחלט של הדברים שם והמכנה המשותף ביני לבינך שבסוף הלב שלנו, אנחנו שנינו מה שנקרא גדלנו במקומות של ביתר. אבל דווקא על השאלה שלך ואפרופו הדרבי הירושלמי אתמול, אני רוצה דווקא להסתכל על ביתר מתוך הפועל. יוסי, אתה זוכר איך הפועל התחיל את העונה? בלא מעט הפסדים, עוד הפסד, ועוד הפסד ועוד הפסד. אתה זוכר את הדרבי הקודם בשנה שעברה, שנכנסו שישה שחקנים, זיו okay. אריה בא למסך ואמר רבותיי, אני, לא משנה שהוא מוקף כמאמן בהרבה מאוד אנשים, אני לוקח okay. אחריות. Okay. מה אני בא להגיד לך יוסי? שבעיניי יש פה שני אלמנטים שכרגע הם ההבדל. הראשון, אני קורא לו בעולם הניהולי גיבוי של רמה ממונה, ואני תמיד מסתכל על אחרים כדי ללמוד מהם. כשמאמן כמו זיו אריה, מצליח ולק... ולא מצליח ומקבל גיבוי, הפסד אחרי הפסד אחרי הפסד ולא מקבל שום מסר שלילי וגילינו בשבועיים האחרונים שגם כשאתה מאותר ומאמן בכיר כמו יוסי אבוקסיס, אגב צריך להגיד אני לא מכיר אף אחד מהם אישית, אין לי איתם ולו דבר אבל שמאמן מרגיש שיש לו גיבוי מלמעלה זה נותן שקט, כשמאמן לא מרגיש את הגיבוי בסוף הוא בן אדם, חבר'ה גם מאמני הכדורגל הם בני אדם השני, שגם הוא נכון לניהול והוא נכון לכל חברה וארגון, ודיברת עליו בהתחלה יוסי, זה יציבות, זה שקט. הפועל ירושלים זה מועדון, בסדר, כל אחד רוצה להצליח, אתה רואה את הדרך, אתה רואה את התכנון, אתה רואה יציבות ושקט ניהולי, במועדון שאני ואתה מזדהים איתו, אין יציבות כמעט לאורך שנים. ובוא אני אגלה לך סוד, בחלק מהפגישות שהיו לי, העברתי גם באחד המפגשים, סדנה בהפועל ירושלים, ונעזרנו לי כמה פגישות שמה שנקרא, הוא לא היום בצמרת ליגת העל, ומבחינת הסדר, הארגון, הה, הה, התכנון התקציבי, המטרות והיעדים, יוסי, יש במועדון הזה, מה שנקרא, ואני קורא המון חומרים ואני שומע, סדר וארגון שלא מביישים אף מועדון צמרת, ולא סתם הם נמצאים בדרך שאני ואתה רואים את התהליך, במקומות שאין בהם סדר ואין בהם יציבות, וכמו שאנחנו נוהגים להגיד, אין רגע דל, בסופו של דבר זה בא לידי ביטוי, והמשפט האחרון שלי בהקשר הדרבי הירושלמי, תסתכל מאחוריי מה רשום ולמי שלא רואה, מנהיגות. זיו אריה נחשב כמנהיג, השחקנים מחוברים אליו, זה לא משנה בכלל, השחקנים אוהבים אותו, השחקנים מעריכים אותו, השחקנים רצים בשבילו. שוב, אני לא מכיר את יוסי אבוקסיס אישית, ולא מכיר את גל כהן אישית, ושניהם אנשים ראויים וערכיים, ואני לא, אני מה שנקרא קטונתי, אבל כשהשחקנים שלך רואים בך מנהיג, במגרש. והדבר הזה בא לידי ביטוי, וזה משהו שהוא לאורך זמן נבנה, ובהפועל ירושלים לאורך זמן, בין אם זה במנהל המקצועי, בין אם זה במאמן, יש יציבות, וכשיש יציבות יש דרך, וגם לפעמים יש טעויות ויורדים ומתחילים את הליגה גרוע מאוד, לא מתבלבלים מהדרך, עושים תיקוף מטרות, עושים איזשהו שינוי, ואני אומר לכם, ואני אומר לך למרות שאני ואתה שנינו צהובים שחורים, אני מלא הערכה למועדון <אח> הזה <אח> של הפועל <פה אח> ירושלים בדרך שהוא בנוי. אני חושב <אח> שלדעתי, אני <אח> מסכים איתך. לדעתי את, הסיב... את הדברים האלה, בסוף ראינו אתמול. ראינו אתמול, ו... ובסוף הקבוצה השקטה יותר, הקבוצה עם המנהיגות הנקודתית, שהשפיעה על בצורה טובה יותר, הקבוצה שמגישה גיבוי מלמעלה, זו הקבוצה שנכנסת. זה שכדורגל בטח להנשים עוד שלושה-ארבעה גולים, ללא ספק לגמור את המשחק, אבל בסוף... אני לא מסתכל על כדורגל, אני מסתכל על ניהול ומנהיגות, וכל מה שאמרתי, אלה דברים שבעיניי, בטווח הארוך עוזרים, ולא סתם הפועל ירושלים בתהליך שמתפתח, ומתפתח, ומתפתח, ומי זוכר איפה הם היו לפני אה, שלוש-ארבע שנים, ואיפה הם אה, נמצאים היום.
0: אה, כן, אתה יודע, צריך גם להכניס את זה בפרוורות, בכל זאת, גם ביתר ירושלים היא לא בעונת רעה, כי סך הכל, גם אם הייתה, אה, אם לא היו מורידים לה את הארבע נקודות, והייתה, אה, עכשיו במקום השישי, כלומר אה, זה לא עונה רעה אבל, רעה מדי, כן? אבל כשאתה רואה את כל המסביב, כשאתה רואה שאין שקט, שבעלים אה, לא יכול לצאת לטובת המאמן, להגיד לא משנה אם אתה טועה, אם אתה אחראי לעונה לה, לה, הזאת או לא, תעמוד מאחורי המאמן, המאמן חש שהוא פגוע תגיד יש גבול אתם לא פוגעים במאמן בטח שלא ביוסי אבוקסיס שהוא צמל במועדון הזה שהוא זכה בתואר כלומר וגם אם אבוקסיס לא נקי מטעויות אתה לא יכול להאשים אותו אחר כך וכל מה שקורה לא מעיד על מועדון בריא ותמיד יש בלאגן ותמיד כאילו בית"ר צריכה שקט בית"ר צריכה יציבות זה לא קורה והיא צריכה דרך
1: אני אגיד יותר מזה, אחד אני כמובן מתחבר לחלוטין, אבל אתה יודע יוסי, התחלת את המילים האחרונות שלך בהקשר בין הקהל למועדון, אני לא באתי לחנך אף אחד, בטח לא את הקהל, שצריך להגיד לבית"ר ירושלים יש קהל מדהים, מדהים, גדול, עם כמה חלקים שאולי פחות טובים וגורמים נזק אבל אנחנו זוכרים את הקהל שלקח מאמן, אלי גוטמן ופיטר אותו, ו- ובסמלים של המועדון, יוסי, בסמלים, אלי אוחנה, אורי מלמיליאן, אנשים שהיו מה שנקרא סמלים, ראינו איך הם הרגישו תוך כדי, אבל אחרי שאמרתי את כל זה יוסי, אני רוצה להגיד למה אפילו פה אני מגלה ניצוצות של אופטימיות. כי יכול להיות, יכול להיות שבסופו של דבר, והנה לשנייה אחת אני כן מתייחס לכדורגל, לא ברמה הטקטית, בסוף ברור לנו שבסיטואציה הזו כנראה הסיכוי לפלייאוף עליון הוא לא גבוה, שלא להגיד נמוך, okay. ואולי אני מזהה פה כמה הזדמנויות, אני מזהה פה אפשרות להתחיל להיערך לעונה הבאה כבר מעכשיו, ולבנות אותה בלי לחץ, בית"ר לא תרד ליגה, היא לא מספיק גרועה כדי לרדת ליגה, זה, אני, מזהה, אני שומע את המילים על מנהל מקצועי שיבוא ויעתווה okay. דרך לשנים, okay. אני רואה okay. גם את העבודה שנעשתה בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, שאני אגיד בצנעה יוסי, אפילו אתה שאתה לא אוהב לדבר לעצמך, היית חלק ממנה בחלק מהזמן, אני חושב שכשאתה רואה בירושלים, בביתר, שחקנים כמו אדי יונה, שחקנים כמו רועי ששון, שחקנים כמו לאון מזרחי, נאורי דבוש, וכל מה שנעשה שם בשנה-שנתיים האחרונות, כדי לנסות לשקם את מחלקת הנוער, שסבלה שנים מחוסר הקצאת משאבים, וזה בוודאי מורכב במועדות תחרותי, שאני לוקח את כל הדברים האלה, ואני רואה את המשך חילופי הדורות, והשחקנים הבוגרים עוד מעט יפרשו, אני חושב שאם ביתר תשכיל חשיבה לאורך זמן, להשתמש בקהל כגורם מחבק ומסייע וצריך גם לדעת לפעמים גם לקהל להציב גבולות, אני חושב שאל מול כל מה שאמרתי עכשיו, אם יצליחו לקחת את הדבר הזה ולהארך לקראת שנה הבאה, כי בסוף אם אתה היית מסתכל אתמול על שחקן מול שחקן ובית"ר השחקנים יותר טובים מהפועל ירושלים, אני חושב שנסכים על זה, אבל העניין הוא, זה ללכד אותם לקבוצה, לייצר שיטת משחק, וזה כבר יוסי לא רק קשור לכדורגל, זה קשור לגיבוש, לרוח צוות, להיררכיה במועדון, ואני חושב שאם כל הדברים האלה יקרו, גם לבית"ר ירושלים, יש עתיד טוב אם היא תשכיל לייצר את מה שאני ואתה קוראים לו שקט ויציבות וטרך. לאורך זמן. אי אפשר, ו- אי אפשר שכל ניצחון יהיה פסגת העולם ואי אפשר שכל הפסד
0: יהיה זבנג וגמרנו זה פשוט לא עובד אה, אני מסכים איתך ואת האמת אני אפילו אגדיל ואומר שאם יש אפשרות להביא עכשיו את אה, אלמוג כהן ולסכם עם מכבי נתניה שיעשו את זה צריך כבר מעכשיו להיערך לעונה הבאה אה, אני, אני שומע גם לחשושים על זהות המאמן של העונה הבאה אבל נשאיר אה, אה, את זה להמשך לעתיד אז אני מאוד מקווה יכול, וכתבתי את זה בכתבה החלטה להביא מנהל מקצועי עם זה גם אלמוג כהן אז אני חושב שזו תהיה ההחלטה הכי טובה שברק אברהם הוא קיבל מאז שהוא אמונה לבעלים מאז שהוא באמת רכש את הקבוצה <אז> אני חושב שבאמת אולי הדרבי הירושלמי ושני המועדונים ביתר והפועל מסכמים בתורה אולי הטובה ביותר את ה... כמו שדיברנו עליו בכל הפרק הזה, את הדרך, את קידוש התהליך, ובאמת לא להסתכל רק על התוצאה המיידית, אלא על נדבך ארוך, ועל מנהיגות, ועל באמת לייצר ערכים, וזה DNA של מועדון. אמית, יש לך עוד איזה משהו שאתה רוצה להגיד ככה לקראת סיום?
1: אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, ראשית, תודה לך גם על הבמה. אני חייב להגיד, ואני לא מאמן כדורגל, ולמרות זאת אני קורא ועוקב שנים אחרי הפודקאסט שלך ואחרי התכנים המדהימים שאתה מעלה, ואני חושב שדע. שאני יכול להציע לכל מאמן ואיש מקצוע, אני לא יכול להגיד שמעתי את כל המאות פרקים שיש שם, אבל יש שם המון שם. פרקים שהקשבתי להם, המון המון פרקים שהקשבתי להם, שמדברים על דברים של דרך, על של ערך, על דברים של ביולוגיה ואנטומיה שהם נותנים כלים למאמנים, אז הדבר הראשון הוא תודה. הדבר השני, אני באמת חושב שבסופו של דבר, okay. אני משתדל תמיד לנסות, גם אם זה קשה, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, להסתכל על חצי הכוס המלאה, ולא על חצי הכוס הריקה. אתה יודע, אפילו הנבחרת שלנו, נבחרת ישראל, שהיו שנים שהייתה נכנסת לבונקר, משחקת לא יפה, גם אם זה עולה בתוצאות, גם אם לא הצלחנו עם רוטנשטיינר, וגם אם אולי בקמפיין הזה לא נעפיל, אתה רואה שחקנים שמקבלים רוח מאמן, גם את אלון חזן, אני לא מכיר אישית, אבל אני רואה כמה השחקנים רצים אליו בשבילו, כמה הם מאמינים בו, כמה הוא מחובר אליהם, כמה הם יוצאים קדימה, והדבר השלישי והאחרון שחשוב לי להגיד בהקשר הזה, ואיתו בעצם פתחתי, מאמן ספורט, מאמן כדורגל, הוא מחנך, הוא מנטור, הוא מעצב חיים. אני חושב שטוב יעשו בעלי המועדונים, גם משרד הספורט, אם בהקצאות שהם נותנים למועדוני ספורט, כולל מועדוני כדורגל, יוודאו, ויש דרכים לעשות את זה, אני לא איש כלכלה, אני איש ניהול, אבל יש דרכים לוודא את זה, שמאמן, כמו שכשאתה הולך ללמוד נהיגה, יוסי, אתה עושה טסט. ואתה עושה שיעורים, ואתה מקבל אחרי חמש שנים גם השתלמות של נהיגה חוזרת. כחלק, אני חושב שמאמן כדורגל, וגם פה אני אפילו אופטימי, אני מתחיל לזהות את הניצנים, גם בהתאחדות וגם בקורסים, צריך לקבל הרבה יותר הכשרות, צריך לקבל הרבה יותר כלים. בעיניי גם המשכורת שלו, אני מכיר את המוגבלויות, אני מבין את הבעיות שאיתן מתמודדים, אבל מאמן כדורגל זה מעצב חיים. אם תיתנו לו משכורת ראויה... שהוא יוכל להשתמש בה כדי לפתח את עצמו, לעזוב את העבודה השנייה שלו. אתה, יוסי, בן אדם ש-24 שעות חי ונושם כדורגל. רוב מאמני הכדורגל הם לא כמוך, הם נאלצים לעשות עבודות נוספות שלא קשורות לכדורגל. אתה כל היום, אצלך זה במגרש, ובדברים שונים ומשונים שאתה עושה בכדורגל, כולם בסוף כדי לפתח ולהשפיע. אני חושב שברגע שיבינו, ולכן אני גם קראתי לתוכנית שלי המאמן לפני השחקן. אלה אנשים שמעצבים תפתחו אותם, תנו להם כלים, תנו להם הכשרות, תשלחו אותם להשתלמויות, תדברו איתם, תיגעו בהם, הם המנוף צמיחה האמיתי. וגם פה עוד דוגמה אחת, מכבי פתח תקווה, שנים משקיעה במחלקת הנוער שלה, לא בכדי הם מוציאים כישרונות כאלה טובים, אני גם שם רואה ושומע את העבודה שנעשית מלמטה לאורך שנים. זה משמעות הדרך, לא משתוללים, לא מחפשים להיות אלופים, וגם אם יורדים ליגה לא קרה אסון, משקיעים במחלקת כן. נוער, ובעיניי, אם מחלקות הנוער יצמחו, זה אחד ממנופי הצמיחה הכי משמעותיים של הכדורגל הישראלי, וראה את השמות היום שמככבים בנבחרת, לא רק ליגיונרים ולא רק אנשים הרבה ותק, אנשים שצמחו מלמטה וקיבלו את המשאבים הראויים.
0: אני מסכים איתך, אתה יודע, אפשר באמת לדבר על זה הרבה זמן, גם מכבי פתח יוסי צרפתי עלה באתר של חולה על כדורגל על כל מפעל הכישרונות של הלוזונים והארצייה שם אז באמת דוגמה טובה לעוד מועדון שעושה הרבה עם מעט ואני חושב שגם באמת נסיים בצורה חיובית אני כן מסכים איתך שיש שינוי ואנחנו רואים את זה גם בפיתוח השחקנים גם בשחקנים שעתידים לצאת וזה, הם גם בנויים אחרת לא רק מבחינה טכנית אנחנו רואים חיות כמו ענן חלילי ובאמת ליאור קאסה הם, הם שחקנים אחרים אתה, אתה רואה באמת הרבה יותר שחקנים שהם בעלי, בעלי מאפיינים פיזיים ואני אוהב את זה וצריך באמת להמשיך באותה דרך צריך לתת זרקור על מה שטוב וגם לדבר על מה שפחות טוב אבל בצורה מקצועית וביקורתית ואני באמת חושב שיש הרבה דברים טובים שקורים גם במועדונים, גם בהתאחדות עצמה ואני שמח שמהמקום שלי הקטן שאני גם מנסה להעביר הלאה ולהביא גם, אתה יודע, גם אנשים אחרים שמדברים על, על פיתוח כדורגלן גם מהבחינה המנטלית ו, ו, ומה שעשינו פה, גם מבחינה פיזית והכול אז אני שמח שאני גם, יש לי חלק קטן, זו השליחות שלי ואני שמח שיש גם קהל לזה.
1: תודה באחר... לך
0: גם עמית על הפרגון והפידבק, אני תמיד מעריך את זה.
1: באמת תודה, תלמדו, תעשו, תקשיבו, אגב גם פודקאסטים זה מקום מצוין ללמוד, כי אפשר גם ללמוד איתו בדרך, אפשר ללמוד אותו תוך כדי, תקשיבו לאנשים אחרים, החוכמה היא לא רק אצלנו, בטח לא רק אצלי. כשאני מלמד אני תמיד מביא אורחים ואנשים אחרים ומביא סרטונים, אני אומר להם, המטרה זה ללמוד. לא ממני, אני רק מה שנקרא, שם את הכחלים ומדליק טיפת האש. תלמדו מאחרים, תלמדו אחד מהשני, יש לכם המון מה לתרום אחד מהשני. ושוב, באמת תודה, יוסי, גם על ההזמנה וגם על הפודקאסט המדהים הזה. הלוואי שהוא ימשיך לייצר ערך כמו הערך שהוא יציר עד עכשיו. באמת תודה רבה.
0: נשתדל, נשתדל, נשתדל. עמית מארך, עדך המנהיגות, ואבא של זיו, תודה רבה.
1: תודה רבה, המשך שבוע טוב להתראות.
0: להתראות ואנחנו ניפרד מהמאזינים והצופים שלנו, uh, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף את הקל הארץ איננו, ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין לבחרותי, uh, תשמורו לכם ונסיים עם מה שאנחנו מציינים, מ-7 עם הדבר הכי חשוב, עם ישראל חי.